Aujourd'hui dans le ring immobilier, PMML, Patrice Ménard, multilogement, mais c'est plus que Patrice Ménard, on a Sana, sa conjointe, sa partenaire et son fils, la recrue Amine. Restez avec nous. dans le ring immobilier. Salut Patrice, comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Bonjour euh, Sébastien et Jean-Sébastien. dans le ring Bonjour. immobilier, euh, Patrice. Nice. Ben, euh, je pense que c'est un sujet qui est assez euh, euh, d'actualité. Euh, L'investissement dans les propriétés à revenus. Votre agence PMML, Patrice Ménard Multilogement, que tu as parti avec ta femme, oui. Sana, avec qui on va parler un petit peu plus tard. Euh, ben, Parle-nous un petit peu, comment ça se passe dans le domaine du, de l'investissement immobilier euh, propriétaire revenu? Euh, honnêtement, c'est une, une grosse, grosse année pour PMML. Euh, on l'a vu, là, une croissance phénoménale, parce que ce qu'on s'est rendu compte pendant toute cette crise qu'on a vécue dans la dernière année, euh, c'est que le multilogement, parce que nous, c'est vraiment propriétaire revenu, mais de 6 unités et plus, euh, ou 5 unités et plus, et puis on, on s'est rendu compte que pour les investisseurs, pour le marché en général, que le multilogement est une valeur refuge. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, puis on ne sait pas ce qui va se passer avec les marchés boursiers ou dans l'immobilier commercial ou dans l'immobilier euh, industriel, mais les gens se lancent euh, très, très, très fort dans le multilogement. On, on l'avait prévu. Euh, on l'avait pris euh, l'an passé euh, dans un podcast. J'avais dit aux gens, au mois de... Ça faisait un mois environ qu'on qu était en confinement. Et j'avais dit aux gens... Pour les gens expérimentés, c'est le temps de sauter dans le marché. Puis les gens qui ont moins d'expérience, regardez un petit peu la parade présentement. Ce n'était pas le temps. Et c'est ce qui est arrivé parce que si vous pensez qu'il y avait de la compétition, lorsque les marchés boursiers vont revenir au pair à l'automne, à ce moment-là, tout le monde va garocher, va lancer leur argent dans le multilogement. Et c'est ce qu'on a vécu depuis l'automne dernier. Tout le monde est beaucoup, beaucoup de très crowdé comme, comme place. Donc, tu dis, une fois qu'ils vont se refaire au niveau de leurs actions, de leurs bourses, ils vont prendre cet argent-là pour investir dans une valeur qui semble être plus sûre parce qu'on peut y toucher, on peut le voir. C'est concret, c'est tangible. Exactement. Puis, oui. euh, en même temps, c'est quand même... Euh, tu sais, c'est ça. Il y a l'équité. Les gens ont eu leur leçon. Les gens disent, ah, ça ne me tente pas de m'occuper parce qu'il ne faut pas penser non plus. Il y a un mythe que l'immobilier, c'est un revenu passif. Il n'y a rien de passif dans la vie. Il n'y a pas aucune business qui est passif, <coughs> passive. Euh, donc, c'est beaucoup de travail acheter un immeuble, mais c'est la sécurité. Ouais. Là. Début immobilier 2006. J'ai commencé comme courtier, très peu de gens le savent, j'ai commencé comme courtier hypothécaire en 2004, 2003. En fin 2003, pendant six mois de temps, j'étais courtier hypothécaire. Et ensuite, euh, je suis parti avec Remax Ambiance euh, pour euh, peut-être un an. Et ensuite, avec Sutton, jusqu'en 2008, où on a fondé l'agence. Début immobilier, c'était en résidentiel? Définitivement, première année. Mais premièrement, à ce moment-là, vous vous rappelez, vous avez eu votre licence euh, au même moment que moi, à peu près. Et euh, on avait euh, le choix de faire courtier hypothécaire, courtier immobilier avec la même licence. Ouais. J'ai commencé comme courtier hypothécaire, mais ça a pris six mois. Et, et finalement, je suis en immobilier, résidentiel pendant un an de temps. Euh, et après, bon, euh, j'avais fait peut-être deux ou trois triplex. J'ai commencé à prendre goût à ça. J'avais lu le livre « Rich Dad, Poor Dad » qui m'avait mm -hmm. amené, amené à l'immobilier. Puis l'investissement m'intéressait et tout ça. Fait que c'est là que, tranquillement, le chemin s'est fait vers euh, les, les, les multilogements. C'est un, un thème qu'on voit beaucoup euh, dans notre podcast, euh, dans le ring immobilier, la spécialisation. Mm -hmm. Spécialisation. Fait que c'est un très, très bel exemple de ça. Le, le savoir que tu amènes à une transaction, euh, c'est une valeur ajoutée pour tes clients. C'est... Bien, définitivement, il y, a, il, y a, il y a toute une expertise. Hein, euh, et contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas juste une expertise. Euh, bien sûr, tout ce qui a rapport aux études environnementales, tout ce qui a rapport euh, aux beaux revenus, les dépenses, euh, tout ce qui a rapport au financement commercial, qui est le cœur de l'investissement. Mm -hmm. euh, ça, c'est une expertise incroyable. Euh, mais je crois que ça, ça s'apprend quand même rapidement. Le plus difficile, c'est la charge émotionnelle qui vient avec, avec des, des propriétaires qui sont la majorité millionnaires qui savent ce qu'ils veulent, mmh. puis qui n'aiment pas se faire dire quoi faire. Donc, mmh. euh, en tant que courtier, il faut bien manager là-dedans et être capable de bien s'harmoniser. Fait que l'expertise, oui, mais euh, je pense que un courtier d'expérience dans le résidentiel pourrait avoir du succès rapidement. Euh, 
dans le mode commercial. Dans le mode commercial. Mettre son ego à la porte avant ouais, de faire une exactement. transaction. Le marché multilogement de 2006 à 2021, tu peux expliquer la différence entre les deux marchés? En fait, en nombre absolu, c'est très facile de voir la différence. On l'a vécu. Mais savez-vous quoi? Il n'y en a pas beaucoup de différence. Parce que je me rappelle quand j'ai commencé le propriétaire revenu en 2006, là, vraiment à faire juste du 6 logements et plus, les gens me disaient « Patrice, ça n'a pas de sens. Jamais je vais payer 10 fois les revenus. C'est bien trop cher. » Puis finalement, la majorité n'ont pas acheté, avec regret aujourd'hui. Et ceux qui ont acheté ont dit « Ah ben deux ans après, c'était rendu à, à 12 fois oui. les revenus. » Encore une fois, Patrice, ça n'a pas de sens. C'est rendu 12 fois les revenus. Ça, puis là, finalement, on refinançait avec 12 fois les revenus. On achetait à 14 fois. Et, et... Fait que dans le fond, ça a toujours été trop cher. C'est toujours trop cher. C'est que que toujours notre... le temps d'acheter en même temps. C'est trop cher quand on est l'acheteur, mais pas trop cher quand on est le vendeur. vendeur. Ah, c'est ça, là. <rire> Parce qu'on a vécu avec des gens avec, en tant que transactionnel, en tant que courtier, oui. avec des gens qui ont des, des investisseurs qui ont vendu avec nous puis ont oui. acheté. Puis ce pas les mêmes personnes. Ils n'ont pas le même chapeau. Ça va <rire> s'arrêter où, euh, Patrice parce que là, c'est incroyable. Là. On, on parle de quoi? 25, 26, 27 fois les revenus? Peut-être pas tant que ça dans le multilogement. Le, on parle des revenus nets, oui. oui. Mais euh, revenus bruts, euh, c'est... Où que ça va s'arrêter? Définitivement, je pense que les... Je vais vous donner juste un petit un point de référence. J'avais un client vers... Euh, en 2008 à peu près. J'ai fait une transaction sur un vieil immeuble, un six logements à Verdun. Et le client avait défoncé les murs et avait trouvé comme moyen d'isolation des papiers à journaux. Okay? Il y avait un immeuble qui avait été construit euh, au début euh, du siècle. Et là, écoute, le client, il a comme regardé les journaux, il a, puis il y a eu une section. C'était, ça, c'était 1900, euh, vraiment avant, avant 1910. Et il a pris le journal, section propriété avant. Je ne peu plus comment ça s'appelait à ce moment-là. Mais il me montrait que ça se vendait à dix fois les revenus. À ce moment-là. Moment en, en quelle année? En 1900, oui. Wow. OK. Donc, à quelque part, c'était trop cher dans ce temps-là, mais les revenus, ça fait qu'aujourd'hui, c'est trop cher, mais je pense qu'il ne faut pas focuser sur les ratios. Il faut, faut focuser sur les revenus locatifs, comment que les loyers vont monter. Et à partir du moment qu'il y a une progression qui peut se faire au d'un loyer, et le reste suit. C'est intéressant parce qu'on avait un invité qui était dans le courtage hypothécaire, puis il nous disait exactement, il ne faut pas focusser sur le taux d'intérêt, mais tout ce qui englobe alentour, puis c'est un peu le parallèle qu'on qu fait euh, aussi dans le multilogement. Là. 100 en, en fait, l'ensemble, je pense, de la sagesse qu'on peut prendre de ces entrevues, c'est beaucoup de planification à long terme, de vision à long terme, de voir plus loin que de ne pas être réactionnaire nécessairement euh, aux dernières tendances, aux derniers cris, puis avoir confiance un petit peu dans son, euh, Exactement. Dans son cheminement. Puis de suivre les marchés là. Comme vous savez, maintenant, PMML aussi, euh, le plus grand cabinet hypothécaire commercial au Québec, puis on a euh, les ratios, justement, en... en on, a, on finance des immeubles, mon Dieu, les banques continuent à augmenter parce que c'est un marché qui est vraiment que les gens euh, croient en ce marché-là. Oui. Puis au niveau hypothécaire, on a vu une année 2020 complètement incroyable parce que les taux ont baissé. Puis à ce moment-là, les gens, puis c'est important de savoir ce qui s'en vient. Tu sais, où ça va arrêter, ta question? Je ne crois pas que ça va arrêter. Maintenant, il faut toujours, il y a des bons deals et des mauvais deals dans chaque marché. là. Euh, et la raison de ça, c'est que tous les, toutes les faits en ce moment, justement, je viens hier, j'ai fait un enregistrement pour le sommeil immobilier de Montréal, qui euh, probablement qu'au moment de combat, ça va être diffusé ici, que ça va déjà avoir eu lieu. Mais ce que j'expliquais, c'est que en 2020, il y a eu une, une euh, comment je pourrais dire, on va dire des bons mots, malgré que une tu explosion. Dis, une explosion de, de financement au Québec, au niveau nombre de records de financement. Quand les taux sont arrivés à 1,46 pour un financement, mettons, de 2 millions, Là, il y a eu une explosion de financement. Ce qui est arrivé, c'est que la SCHL a dit, garde, on est prête à vous passer de l'argent. Et là, ils ont fait une nouvelle règle dans le multilogement. Ils ont dit, une seule condition, c'est que vous réinvestissez cet argent-là dans le multilogement. Exactement. Et, et là, le, pro ben, le problème, c'est qu'eux, ils essayer de refrainer un petit peu. pour ne pas qu'il y ait l'argent qui est pris dans le multilogement et qui s'en aide ailleurs. Mais en même temps, ce qu'ils ont fait en faisant ça, 
c'est qu'ils ont créé un autre engouement supplémentaire. Parce que là, maintenant, n'importe qui qui a réussi à refinancer ses immeubles a l'obligation, pour profiter du, de l'équité qu'il a bâtie, de racheter d'autres immeubles immédiatement. Donc, ça, ça vient solidifier leur investissement quelque part. Oui, mais en même temps, ça crée sur le marché une obligation d'acheter. So. Donc, il y a des gens qui arrivent sur le marché parce que le, le multilogement a démontré comme quoi c'est une valeur refuge. Puis de l'autre côté, vous avez des gens qui sont déjà convaincus qu'eux autres ont dit « gars, la banque, on ne dit pas de problème, on va te passer de l'argent, mais seulement si tu te rajoutes un autre bloc. » Et là, c'est là qu'on en est. Un, un bon timing pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas PMML. Parle-nous un petit peu de ta compagnie, puis comment vous avez commencé, puis vous êtes rendu à combien de bureaux aussi? Oui, écoutez, euh, PMML, bien sûr, on a commencé, moi et Sana, ma conjointe, qu'on vous allez attendre bientôt. Euh, Sana, on a parti en 2008. On est resté dans du sol pendant 50 ans. Euh, et puis, euh, en 2013, on a commencé à avoir le premier courtier. Aujourd'hui, bien sûr, euh, ça a fait beaucoup de chemin. Euh, on a créé beaucoup de valeur au marché avec les rapports qu'on a fait. fait C'est comme ça qu'on a pris notre place, qu'on s'est taillé une place dans le marché. Il fallait faire les choses différentes un peu. On a donné des choses gratuitement, puis sans avoir, euh, avoir aucune expectation en, en retour. On a donné, donné, donné. Un petit peu à la Grand Cardone. Exactement. Uh, Gary, Grand v. Card, Gary V. Uh, Gary V. Yeah, C'est ça. Okay. Euh, exactement. Puis... Euh, et finalement, on a fait notre place, on a fait connaître. Puis euh, ben, aujourd'hui, PMML, c'est euh, plus de 950 immeubles sous contrat à wow. travers la province, commerciale et industrielle, bureau, euh, autant en financement qu'en qu vente. Euh, c'est euh, en ce moment 2,1 milliards sous contrat. On a euh, ouvert cinq bureaux dans la dernière année. Présentement, on est en négociation euh, pour... Euh, un projet majeur au centre-ville pour les bureaux, le flagship de PMML. À Montréal. À Montréal. Euh, donc, euh, fait que, honnêtement, ça, ça bouge beaucoup. Les bureaux à Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, euh, pas, euh, excusez, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Rive-Sud cette année, Montréal euh, dans Queen Mary, puis... Euh, Laval. Laval. Comment, vous, comment, comment tu cibles tes, tes décisions de bureaux euh, stratégiquement, comme le Montréal, Gatineau, par rapport au marché immobilier, par rapport à... Comment tu évalues ça? En fait, euh, comment je vois ça, là, le, le plan, puis il n'y a aucune cachette, là, parce que si tout est dans l'exécution. Hein, moi, j'ai un gars qui a toujours donné des secrets, d'écouter les podcasts que j'ai fait, donne tout. Euh, dans le fond, ce qu'on qu est en train de faire, Sana et moi, c'est qu'on euh, est en train de mettre nos tentacules partout au Québec. OK? On veut donner, bien sûr, on est l'agence euh, immobilière commerciale la plus grande du Québec, immobilière, hypothécaire maintenant. Et ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de s'établir partout. Et maintenant, ce qu'on va par la suite, on va continuer à offrir des services supplémentaires. La prochaine grande étape pour PMML, c'est l'évaluation immobilière. Donc, on va... Mais là, on est présent partout. Gatineau, c'est pour ça qu'on veut juste s'étaler partout. On est au courtage immobilier, courtage hypothécaire. L'évaluation s'en vient. Et ce qui nous permet d'investir autant dans les données. On croit beaucoup au big data, l'intelligence artificielle. On est en train de développer des algorithmes. En fait, ils sont déjà développés pour savoir quand est-ce que les gens vont se mettre en vente, selon la durée, le temps qu'ils ont l'immeuble, selon le, 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 le taux de vacances dans le secteur, selon les loyers qui montent ou qui descendent dans le secteur. Parce que oui, les loyers montent dans le Grand Montréal, mais il y a quand même des poches où les loyers ne montent plus. Et de, de détecter ça en avance, de voir les codes régis du logement qui augmentent dans un immeuble précis, parce qu'on remonte tous les codes de, de régis du logement du Québec aussi. Donc, en mettant toutes ces données-là selon l'âge du propriétaire, l'âge du propriétaire, bien, OK, il s'appelle-tu Alphonse, Jean-Paul, euh, Jacques, ou il s'appelle euh, Félix, Antoine, ou euh, vous voyez un peu le, 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 le pattern qui peuvent se développer comme ça. Donc, euh, fait que le plan est vraiment de... de, de de tout ramasser. On a 14 personnes dans une équipe de, de données et on ramasse les données euh, de tout, tout ce qui se fait pour pouvoir mieux se démarquer au niveau du hypothécaire, au niveau euh, immobilier, euh, puis bien sûr dans l'évaluation par la suite. Tout ça, c'est super, c'est très technique, mais pour se rendre à ça, c'est quoi les valeurs, c'est quoi la culture de PMML qui a fait euh, cette croissance phénoménale euh, que, que c'était possible? Euh, je crois que c'est... Euh, la, la, la culture d'entraide. De, de, Chez PMML, on a euh, tous les courtiers qui ont commencé. Quand tu commençais comme courtier, tu devais aller faire toutes tes premières, tes cinq ou six premières présentations avec un courtier d'expérience. Entraide seulement. Et on a commencé comme ça. Et ça a développé une culture constamment d'entraide. On a des masterminds à tous les matins, soit hypothécaire, soit immobilier, soit commercial, bureau, industriel. Et il y a des mindsets aussi. Euh, beaucoup, beaucoup axés sur le développement personnel. 
tous les gens qu'on a sélectionnés, Sonia et moi, pour travailler chez PMML, c'est des gens qui avaient une force émotionnelle beaucoup plus qu'une intelligence euh, immobilière. L'intelligence émotionnelle, pour nous, est beaucoup plus importante. Euh, puis je pense que c'est le, le pouvoir de donner constamment à l'entour de, de dans l'équipe, c'est de multiplier. On a choisi les bonnes personnes, puis avec ça, bien, on, je pense qu'on a débrouillé. Une intelligence émotionnelle, est-ce que vous faites affaire plus avec des gens euh, avec de l'émotion? Oui. Dans, dans le commercial, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Euh, J'avais déjà eu une discussion là avec euh, Sébastien. On va prendre l'exemple d'un euh, Italien qui est arrivé ici dans les années 50. Euh, passe à business, de pavement, on va dire ça comme ça. On va aller s'en va dans la, 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 la construction, peu importe. Arrive ici avec rien. Bâtit son. Achète un premier immeuble après 5 ans, 10 ans ici à se ramasser de l'argent. Achète un premier immeuble. Ensuite de ça, 5 ans après, les années 50, euh, 60, continue à acheter un immeuble, un deuxième, un troisième, 70. Et là, finalement, ben, ses enfants vont à l'école. Lui est arrivé avec une intelligence financière, mais pas nécessairement une éducation financière. Okay? Il y a une différence entre les deux. Là. Et cette personne-là a bâti un parc immobilier, tout en construisant, en, construisant, en faisant du pavé uni. Et finalement, au bout de 25, 30, 40 ans, c'est ramassé avec 200, 300 logements. Puis souvent payé, parce que la mentalité était... Pas de dette. Pas de dette, mmh. exactement. Et là, on sait aujourd'hui qu'on met 300 portes à 100 000 ça fait 30 millions. Fait que les gens n'ont pas nécessairement changé. Maintenant, où est-ce que vient la charge émotionnelle? C'est que leur fierté s'est bâtie à travers le, euh, leur parc immobilier. La fierté est dans les enfants qu'eux ont eu l'argent pour payer les enfants des bonnes écoles, qui aillent chercher une éducation. Ces enfants-là, c'est des professionnels aujourd'hui. Et par la force des choses, ne veulent pas nécessairement gérer les 300 portes des parents. Donc là, il y a un choc émotionnel qui se passe dans une famille. Pourquoi? Parce que la fierté du père est dans le parc immobilier. Les enfants n'en veulent pas. Fait que lui, il prend ça comme un peu une réjection. Par la suite, bon, là, tu arrives en tant que courtier, là, puis tu dis, bon, bon, on va vendre votre parc immobilier. Et la personne euh, vaut 30, 25, 30, 40 millions, pas de dette. Il s'en fout de l'argent, là. C'est pas combien mmh. qu'il va le vendre. Ce qui, ce qui le dérange, c'est de laisser aller son parc alors que ses enfants ne le veulent pas. Et ça, là, je donne l'exemple des Italiens, ça pourrait être la même chose des Grecs, ça pourrait être la même chose de, de, de l'Européen de l'Est. C'est courant. Et quand tu rentres dans une négociation avec ces gens-là, il n'y a rien de rationnel. Ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas les TGA de marché, ce n'est pas combien de fois le revenu brut, c'est pourquoi que je laisse aller mon parc. C'est là que c'est un exemple. Puis les Québécois, eux autres? Les Québécois c'est pas grave, il peut vendre à n'importe qui. L'important, c'est combien <rire> qu'il va leur rester. Mais donc, je pense qu'il y a la même chose aussi euh, au niveau des Québécois. Je généralise, là, mais quand on, euh, je parle, donne l'exemple des de, de Méditerranéens qui arrivent ici, qui ont tout sacrifié, bien, je sais aussi que c'est la même chose au niveau de certains Québécois. C'est pas toujours évident de bâtir quelque chose de ses mains quand on part de rien. Puis après ça, d'essayer d'inculquer les mêmes valeurs à nos enfants. Euh, on peut leur inculquer les valeurs, mais pas nécessairement le, le, le grit pour pouvoir euh, l'atteindre. Euh, on on s'est rencontrés souvent dans des conférences, puis je t'ai vu avec ton garçon, moi j'étais avec le mien. Mm -hmm. euh, on va changer de sujet un petit peu. Comment est-ce que tu passes ces bonnes valeurs-là, puis le, le hunger à ton garçon qui va peut-être l'avoir un petit peu plus facile que toi? Euh, comment? En fait, je pense que est, tout est dans l'exemple. Comme vous savez, je travaille avec ma, ma conjointe. On a tout bâti ensemble, Sonia et moi. Puis d'ailleurs, hier, ça faisait 25 ans qu'on était mariés. Bravo. Oui. Ça fait encore 25 ans aujourd'hui. Ouais, ça fait, fait encore 25 ans. <rire> Mais euh, c'était pas l'objectif de 25, parce qu'on arrête. Là, fait qu'on va continuer ça. Mais notre garçon, Amine, a maintenant 20 ans. Et euh, Amine travaille avec nous. Il vient d'avoir sa licence. Ça fait peut-être deux ans qu'il est dans l'entreprise. Il a fait différents postes, de l'entrée de données pendant des étés de temps. Jusqu'à maintenant, courtier immobilier commercial. Et... Euh, je pense que ça a été fait naturellement avec l'exemple. Euh, j'ai compris une chose assez rapidement avec les enfants, avec l'enfant que j'ai, c'est que le message, il ne faut pas qu'il nécessairement qu'il vienne du parent, mais qu'il vienne de quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'on a fait, Amine, on l'a emmené voir toutes, toutes les, les, les conférences sur l'immobilier ou sur le développement personnel. Ça a commencé avec, là, maintenant, l'auditoire, beaucoup de courses immobiliers, Inman, que mm -hmm. tout le monde connaît. Amine a fait Inman. D'ailleurs, avait gagné un prix sur, je pense qu'il y avait 1000 personnes dans la salle qui étaient le, le, le plus jeune dans, 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 dans la salle. Euh, ensuite, on l'a fait faire Tony Robbins à deux, trois reprises. Euh, oui. Puis, euh, donc, 
quand que tu emmènes l'enfant, tu l'exposes à des gens comme ça, c'est pas toi en tant que parent qui passe le message. Que ce soit Patrice Sonor, peu importe, le message, ça reste au niveau de l'enfant, euh, les parents. Et ensuite de ça, bien, au niveau des mobiliers, on l'a emmené partout. On s'est rencontrés, on était voir que ce soit Gary V, euh, Grant Cardone, euh, ces gens-là. Fait automatiquement, ça a bien passé. Puis ce qu'on a fait dans l'entreprise pour travailler avec son fils, ce qu'on a dit la meilleure chose aussi, ça va justement d'avoir un troisième parti. C'est là que euh, Amine, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de... de euh, il est devenu associé à Thierry Samlal, qui est dans notre équipe. Donc, encore là, Amine travaille avec quelqu'un de notre équipe qui a très, beaucoup, beaucoup de succès. Et en même temps, mais ça, ça l'évite euh, d'avoir une relation père-fille ou mère-fils. Euh, père mère-fils, oui. De, de, au, au day to day en travaillant. Parce que là, je ne sais pas, ça, je ne veux pas rien dire, mais je pense que, euh, je m'ouvre à vous, je pense que ce serait plus difficile que de que, que ça soit que ça vienne d'un autre parti. Puis autant pour lui, comme ça, c'est pas le père qui parle, c'est un quelqu'un qui a du succès dans l'immobilier. Et, et je pense un que le secret est là. C'est une belle sagesse. À comment partager. comment réagirait Patrice Yamine lui disait que c'est pas la voix qui change de de département ou euh, de carrière? Ah, définitivement, je serais content. J'ai toujours dit à Amine, puis d'ailleurs, euh, Amine a arrêté le cégep pour s'en aller comme courtier. Et euh, il nous l'a dit euh, au souper. Et euh, je pense qu'on est tout de suite après parti prendre une marche de Mont-Royal ensemble, puis j'ai laissé le choix. Fait que ce choix qu'il a eu de devenir courtier, ben il va avoir le choix de faire ce qu'il veut. Puis l'important pour moi, c'est l'accomplissement. Euh, je suis convaincu qu'Amine, peu importe ce qu'il va faire, va réussir. Euh, c'est sûr que ça me fait plaisir qu'il soit dans l'immobilier, mais en même temps, parce que je trouve que c'est un véhicule en tant que courtier. Courtier, là, c'est une belle profession. Je, je trouve que c'est extraordinaire comme profession. Le levier financier, le levier de temps, le style de vie que tu peux développer. Relationnel est... aussi. Oui. oui. C'est incroyable. Englobe, ça englobe beaucoup de choses. Oui. Beaucoup. Donc, si Amine, demain matin, que lui, sa force, Amine, je crois que sa grande force est une force émotionnelle, peu importe ce qu'il va faire, si tu es capable de dealer avec les gens autour de toi, tu vas avoir du succès. Et surtout, de s'accomplir dans le processus. Ce qui est encore plus important que le résultat. Parce que bien sûr, tantôt, je donnais des gros chiffres là, pour PMML, mais c'est encore plus intéressant, c'est le processus de s'y rendre. C'est incroyable. Mm. Wow. Puis, euh, dans 15-20 ans, Patrice est rendu où? J'ai 50. Dans 65-70, j'espère que PMML va être un peu partout. Et que, comme je disais tantôt, que, que les gens de l'équipe, que ce soit Amine, notre garçon, ou les autres courtiers, parce qu'on a vraiment une, des courtiers quand même euh, assez jeunes. Euh, beaucoup dans la vingtaine, beaucoup dans la trentaine. Euh, très peu dans la cinquantaine, en fait. Ce qui, ça nous donne un, une ère de jeunesse. Ça, ça moi, on n'a pas le choix de suivre. J'espère que ces gens-là, tout le monde ensemble, vont amener PMML à un autre niveau. Euh, que ce soit, euh, bien sûr, partout au Canada, euh, aux États-Unis. Euh, J'espère que c'est certainement pas Sana et moi qui va, qui va amener PMML là-bas. Bien sûr, par notre leadership, par les décisions. Mais je pense que euh, ça, va être, euh, ça va passer par l'équipe. Et j'espère qu'il va emmener ça. Fait que si Amine, vous pensez qu'il l'a eu facile, amenez ça à l'extérieur, amenez ça plus grand, il ne sera pas tout seul, il va avoir toute une équipe avec lui. D'autres courtiers qui sont dans son âge, qui ont une belle relève dans l'équipe. Mais je pense que ça va être un, tout un défi, ça aussi. Ça me rappelle quelque chose que tu me dis, d'ailleurs, à la conférence qu'on s'est rencontrés, puis je t'avais posé la question. Tu me dis, tu vas voir avec ton garçon, c'est le fun, tu l'amènes avec toi dans les conférences. À un moment donné, il va devenir adolescent, puis il y a des challenges. Mais c'est la fondation que tu crées qui va t'aider à naviguer à travers ça, parce que je pense que c'est la même chose pour toi. La fondation que vous avez créée, toi puis Sana, pour Amine, bien, va lui permettre d'amener PMML à un autre niveau. Bien, je lui espère. Puis si ce n'est pas ça le chemin, ça va être correct aussi. C'est vraiment... Euh, L'important, c'est de s'amuser dans le processus. Et euh, ça, j'y crois sure. fermement. Oui. C'est le fun de vous voir. Vous êtes rentrés les trois ensemble. Oh! Attention, Patrice, la question uppercut. OK, I'm ready. Bonjour tout le monde. Bonjour, Ryan Maia ici, directeur général de Groupe RLH et Planiprès. Donc, question pour M. Ménard. Donc, content de te, de te rencontrer virtuellement. Monsieur Ménard, question. Donc, on sait que dans le marché actuel euh, ou dans historiquement, les clients euh, qui achètent des immeubles pour investissement euh, regardent trois facteurs. Donc, euh, le, le cash flow de l'immeuble, c'est sûr, la réduction de capital de l'hypothèque, 
euh, et aussi le gain en capital de l'immeuble, donc le profit ou l'augmentation de la valeur. Euh, considérant que les taux d'intérêt euh, ont frappé le niveau le plus bas qu'on a vu historiquement et risquent de plus baisser euh, et que les prévisions d'augmentation de valeur euh, au niveau macroéconomique sont extrêmement réduites pour les prochains 5 même 10 ans euh, et que la vaste majorité des clients investissent en considérant presque uniquement le gain en capital versus les deux autres critères, comment allez-vous conseiller vos clients ou euh, comment allez-vous corriger euh, la façon que vous travaillez dans cette nouvelle réalité. Merci beaucoup. Bonne question. Bonne question. Euh, je crois que c'est sûr qu'on... Tout est dans la croissance des revenus locatifs. C'est pas les ratios. Les taux d'intérêt, bien sûr, tout a un facteur. Ça influence, ça influence beaucoup euh, le marché. Mais tout est dans la croissance. Donc, tant et si longtemps que les revenus locatifs du Grand Montréal, du, du, de la province va continuer à augmenter. Et là, on sait qu'on a du retard à prendre par rapport aux autres provinces. Euh, donc, comment conseiller les clients dans ce marché actuel? C'est la même chose que quand j'ai commencé en 2006. Dans tous les marchés, il y a des bonnes occasions et de mauvaises occasions. Il faut aller chercher des immeubles avec un potentiel d'augmentation de revenus parce que c'est là que ça se passe. Parce que tu ne tu peux pas contrôler le marché, tu peux l'anticiper, tu peux voir ce qui s'en vient, mais... Chose certaine, c'est que tu ne peux pas le contrôler. Mais si tu achètes un immeuble où est-ce que le revenu moyen est à 75 par logement, en dessous de la moyenne, mais tu ne peux pas te tromper. Ça, les, les loyers, quelque chose qui est sûr, c'est que les loyers ne baisseront pas. Mm -hmm. Donc, à partir du moment que tu achètes un immeuble et que tu as du jus dedans, comme on appelle. Pour optimiser. Puis... Optimiser. Et c'est ça le secret. Et la bonne nouvelle au Québec, c'est que la majorité des immeubles à revenus les propriétés, les multilogements ne sont pas opérés par des euh, professionnels qui font juste ça. La majorité du parc immobilier est opérée par ce qu'on appelle « mom and pop sure. ». Donc, énormément d'optimisation à faire parce que ces gens-là ne sont pas nécessairement courants toujours de ce qui se passe sur le marché et on le voit constamment. Et c'est euh, ça là, un peu la, 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 le côté au Québec. Comment vois-tu le règlement 2020? Dans le 2020... Dans le multilocatif, on n'a pas été touché énormément. Mais c'est sûr que ça l'emmène quand même euh, à quelque part un, un constructeur. Puis il faut, faut, on, a, on peut regarder le règlement en tant que tel, mais aussi on peut regarder qui, qui est touché par ça. En bout de ligne, c'est le client. Okay? Que ce soit la personne qui achète, qui est dans un projet mix ou qui loue. ou qui. Euh... Ce qui va arriver, c'est que la facture à la fin va être refilée à des gens. Parce qu'on ne peut pas dire tu vas faire 20 de logements abordables dans un projet de luxe sans refiler la facture aux au, au, au 80 qui restent. Donc, euh, à ce moment-là, euh, jusqu'à maintenant, là, je ne peux pas dire que ça a eu un gros impact à Montréal parce que ça a donné au même moment que la croissance fulgurante des revenus locatifs. Mm -hmm. Mm -hmm. Super. Maintenant qu'on a pris de ton temps pour avoir un petit peu l'historique de PMML, pour voir c'est quoi les ambitions, c'est quoi la culture on va passer le flambeau à Sana, ta femme, pour voir qu'est-ce qui est qu l'avenir de PMML. Bon, vous allez avoir le rayon de soleil de PMML avec vous, Napoléon. Oui, ça paraît. Patrice, merci d'être venu. Toujours un plaisir. C'était tellement généreux avec ton succès, tes conseils. Je pense que les gens ont tout à gagner de faire affaire avec ta compagnie. Merci. Merci, merci beaucoup, merci, Patrice. Merci de votre invitation, puis merci de votre leadership dans l'industrie aussi. Right. Donc, c'est un, un format un peu spécial où est-ce qu'on a deux vétérans, mais vous êtes tellement un power team qu'on ne pouvait pas <rire> faire autrement. Sana, bienvenue dans le euh, ring immobilier, bien sûr, avec euh, Jean-Sébastien. Bienvenue, Sana. C'est un grand plaisir de recevoir toute la famille en plus <rire> arriver. Hein? On sentait l'énergie dans, ouais. dans le studio. <rire> Vas-y. Vas on a plein de questions. Vas-y. <rire> ben, en fait, euh, première, merci. Merci d'être là. Euh, C'est toujours beau de vous voir aller. Cette belle fondation que vous avez créée, cette belle, euh, belle compagnie. On a parlé un peu de la culture de la compagnie avec Patrice. Euh, on a parlé un petit peu des aspects techniques d'investissement dans le multilogement. Euh, là, aujourd'hui, on aimerait parler des maisons mobiles. <rire> <rire> C'est très, très bien. Non, en fait, euh, on aimerait parler <rire> ah, bon? ça, bon. ça, de l'avenir de PMML. Mm -hmm. On a parlé de la fondation, mais euh, je vois ton regard à Nourlaine vers l'avant. Donc, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui s'en vient pour PMML? Euh, PMML. Euh, 
Ce qui s'en vient, c'est... En fait, c'est drôle parce que si je regarde en arrière, j'aurais jamais pu prévoir le succès qu'on a en ce moment aujourd'hui. Je pense que quand tu es uh, « customer-centric uh, », tu es centré sur le client, tu es centré sur le marché, qu'est-ce que les gens veulent. Tu sais, à la base, on est des gens de marketing, Patrice et moi, euh, il y a très, très longtemps. Donc, en tant que personne de marketing, ben, es toujours, tu regardes toujours un peu c'est quoi les tendances, le, le, le comportement des gens et tout ça. Donc, je pense qu'on a été tellement instinctif à ce niveau-là pour la progression. Donc, déjà, nous, on voulait juste se faire connaître. On voulait juste faire de l'argent sérieusement au début. C'était <rire> pas de bâtir une grosse entreprise. Puis, euh, donc, je pense qu'on y a été toujours euh, vraiment avec notre instinct. Donc là, en ce moment, tu sais, euh, atteindre les niveaux qu'on a atteints, euh, je pense que ça passe par les gens, par l'équipe, bien sûr. Oui, on a une vision pour le futur, euh, mais je te dirais qu'il y a même… Quand on est arrivé dans nos bureaux de Laval, parce qu'on a, a six bureaux à travers la province maintenant, quand on est arrivé dans nos bureaux de Laval, on sortait d'un centre d'affaires puis on voulait juste avoir un bureau, tu sais. Là, on, on est à travers la province. Alors, en ce moment, je crois que la progression, c'est sûr que la progression la plus naturelle, ça va être vers l'Ontario. Euh, on a déjà un contrat là-bas. Donc, tu sais, on est à Gatineau à 8 minutes d'Ottawa. Euh, mais au-delà de ça, avec toutes les données qu'on a récoltées puis toutes un peu le, les tendances qu'on voit, euh, je te dirais que tu as plusieurs facettes de notre entreprise. Dans, dans l'investissement immobilier, tu as l'hypothécaire, euh, commercial, bureau, industriel, euh, l'évaluation, comme Patrice parlait tout à l'heure. Euh, donc, je pense que ça va aller par là, mais bien sûr, à travers les données. On est une agence euh, immobilière, commerciale, hypothécaire, commerciale, mais une agence de marketing. Une agent, puis on est un centre de données en ce moment. On a beaucoup de gens d'évaluation immobilière qui nous appellent pour avoir des données aussi. Donc, on est vraiment très puissant au niveau des données. Donc, pour nous, l'avenir passe par les données. Puis si on est capable d'aller, de concentrer encore nos efforts comme on le fait maintenant, on est très structuré parce que tout le monde peut acheter des données. Après, il faut les nettoyer. Il faut les gérer, il faut les segmenter, il faut les optimiser. Il faut les faire parler aussi avec l'intelligence artificielle. Donc, pour nous, ça passe par là. Donc, l'avenir, ça passe par les gens et les données. Ensuite, c'est un très gros carré de sable. Mm. Patrice, toi et Patrice, êtes-vous différents en tant que personne d'affaires? Oui. Oui? Oui. Complémentaire, je dirais. Okay. Ouais, très complémentaire. Ouais, très Mais complémentaire. À, à la surface, ça ne paraît pas trop. Vous avez le même genre d'énergie. Vous dégagez vraiment beaucoup de générosité. Fantastic people. C'est où que vous êtes différent? Patrice est visionnaire. Moi aussi, j'ai de la vision. Dès qu'on va parler d'un projet, moi, je vais, tu sais, il va parler ah. d'affaires. C'est exemple, on va aller, on va s'implanter, on va euh, commencer dans tel marché, tel marché. Moi, je suis déjà dans le euh, how-to tout de suite. Tu sais, j'ai capté sa vision, mais je, je parle déjà du how-to. <rire> puis il dit, non, non, mais attends, juste zoom out un peu, puis on va juste encore parler de <rire> mais du projet. Là, moi, je suis comme, OK, on parle du projet, je, je, je zoom in. <rire> Je zoom out encore yeah. un peu. The mais, execution behind uh, the vision. Ben, ben, oui. C'est un master executioner and he's like, il est vraiment très fort au niveau opérationnel. Moi aussi, je m'occupe beaucoup des opérations. Mais je te dirais que dès, qu dès que je saisis qu'il y a une vision, j'ai fait tellement confiance, c'est un très bon pif. Euh, parce qu'il est, est toujours dans ses dashboards. Patrice est toujours dans ses dashboards. Il y a des dashboards pour ci, pour ça. ça like, il y a toujours plein de graphiques, puis il est capable d'interpréter de, 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 euh, les graphiques, les données. Il y a, un, a une très belle lecture, tu sais. Fait qu'à partir du moment où il trouve qu'une idée est bonne puis est capable de, <rire> de me la vendre, de, de m'en parler, aussitôt, moi, tu sais, je, je vais rentrer dans les détails puis euh, les red flags, ils sont où? Puis, tu sais, parce que je suis maternelle, qu'est-ce que tu veux? Mmh. <rire> fait que mmh. là, tu sais, je vais protéger ma gang, je vais protéger ci, je vais protéger ça, fait que, ouais. Mais on sent encore la grosse passion. Oui, quand, oui, quand fébrilité, c'est contagieux. Mais êtes-vous capable de sortir de, 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 de l'immobilier de temps en temps? Tu sais, moi, je te dirais que euh, sortir de l'immobilier, ça fait partie de nous, tu sais. Mmh. Quand on est courtier, ben, à la base, on est des courtiers immobiliers qui sommes devenus entrepreneurs. Ben, ouais. Il faut que tu sois entrepreneur à, à la base à la pour base. devenir courtier immobilier. Ensuite, tu peux choisir euh, d'être un artiste, de, de faire tes choses, de fignoler tes deals, puis de rester comme ça, puis c'est bien correct aussi, d'être comme travailleur autonome, ou de passer à un autre niveau, puis c'est ça la chose la plus difficile qu'on a eu à faire, c'est… Apprendre à être des vrais entrepreneurs. Des vrais entrepreneurs. Les ressources humaines, oh. les opérations. People management. Oh my God. Tu sais, like les hiring. Ressources humaines, oh, 
Oh my gosh, hiring and firing and like letting go and tu sais pas parce que c'est des conjonctures économiques parce que ça a jamais arrêté de, de croître mais c'est juste des fois de dire ben écoute je pense que telle personne est arrivée à une telle étape de sa vie où est-ce que je pense c'est qui qui congédie Bon, ça nous est arrivé les deux, mais la première fois, je te le dis, là, je pense que j'ai failli pleurer euh, <rire> d'un toilette. Oui, oui, ouais, la première fois, c'est très difficile. Ouais. Ah, très... Puis, puis c'est correct, tu sais, ouais. parce que ça ne faisait pas l'affaire. Puis, tu sais, quand ça n'aide pas l'équipe, ben, il faut que tu penses à ton équipe, parce que si tu gardes telle personne, tu parles des autres de ton équipe. Ça a l'air si simple de l'extérieur, hein, mais c'est effectivement non. une tâche euh, très ouais. difficile. Oui, puis c'est pas respect pour l'équipe. Je veux dire, tu essaies de vraiment... Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de circonstances parfaites là, non plus, là, mais bon. Fait que c'est ça, c'est... Euh, mais on a une passion pour ça, fait qu'on ne peut pas vraiment décrocher parce que c'est comme avoir des enfants. Tu peux-tu ne plus décrocher être parent? Pas exact. Je veux dire, tes enfants sont dans ton cœur. Tu sais, tes enfants sont dans ton cœur. Moi, je sais que même si j'avais un date night avec Patrice, Amine est dans mon cœur. Tu sais, hmm. je veux dire, je veux pas... Je, comme Désolé, si, oui, Patrice. Mais... Euh, <rire> non, mais, il est avec les grands-parents, je suis <rire> tranquille, mais j'y pense pareil, tu sais. Ouais. Il est dans... Tu fait que je dis pas que mes courtiers, c'est mes enfants ou mes employés, c'est mes enfants, mais je veux dire, c'est ma business. Fait que c'est sûr que c'est toujours quelque part. si mon attention... Euh, on, on est en train de se promener quoi que ce soit, j'ai une idée, bon, on, Patrice a une idée, on va en parler, c'est sûr et certain. Oui. C'est un peu comme euh, Ray Courtemanche nous avait dit, parce qu'on lui a posé un peu la même question, qu'est-ce que tu fais pour te divertir? Ben, il dit, c'est ça mon divertissement. Il n'y a pas de besoin de décrocher. Je pense que quand tu choisis un métier par passion, euh, de bâtir une compagnie avec vision et passion, il n'y a pas vraiment à décrocher. You just do what you gotta do. Euh, c'est pas d'être workaholic. On travaille pas pour éviter quelque chose, on travaille pour bâtir. On a parlé qu'on te poserait des questions sur l'avenir, mais des fois, pour mieux planifier l'avenir, il faut regarder le passé. Oui. Ça, c'est quelque chose que Patrice est très bon à faire. Parlant de passé, ça fait 25 ans que vous êtes ensemble. Oui. Félicitations. Merci. C'était qui qui était la visionnaire ou le visionnaire dans ce couple-là? <rire> Est-ce qu'il t'a abordé avec des graphiques? <rire> <rire> ah, regarde, Sana, si tu viens avec moi selon le pourcentage de... <rire> non? Oh non, il n'y avait, avait vraiment pas l'air de quelqu'un de... Euh, on était étudiants, fait qu'on n'avait pas l'air de rien les deux. On était étudiants les deux à l'UQAM en sciences politiques, fait que... Je pensais que c'était au collège euh, euh, Non, 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 non. non je l'ai connu, j'avais 20 ans. Euh, J'ai posté une photo justement hier sur mon profil hier, puis euh, j'avais 20... Je venais d'avoir 21 ans, puis il y avait 23 ans. Euh, on s'est rencontrés à, à l'université, tu sais, puis il y avait les cheveux longs, tu sais, il y avait les cheveux longs, il était en jeans avec euh, des t-shirts de Led Zeppelin ou je sais pas quoi, Iron Maiden, I don't know what. On peut, euh, ça, on peut avoir des photos de ça? Il n'y avait ou... pas d'Instagram dans le temps. Je te jure, juste pour trouver cette photo-là, là, je ne sais pas si vous... S'il y a des amis qui se rappellent de Patrice avec des photos, rappelez-moi. <rire> <rire> euh, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. On, on, on était des étudiants, puis on a... Je pense que c'est juste... Mais, mais c'est qui qui aborde qui? Euh, ça s'est fait Très doucement. Il est très smooth. Fait que je ne sais pas c'est qui. <rire> c'est <rire> ça son truc. You don't see him coming. Mais, mais la photo que j'ai postée hier, c'est qu'il a organisé un camping avec deux de mes amis, de, des amis avec qui on avait des, tra des travaux. Puis euh, il a dit, ah, on va aller en camping. J'ai dit, ah, OK, comme à Plavie. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait deux tentes, puis les deux filles étaient ensemble. Ah, nice. <rire> Planification, stratégie, <rire> organisation. Mon zippé était zippé jusqu'au <rire> je ne savais pas qu'on avec les deux seuls dans le temps. <rire> mais on a eu du fun. Sincèrement, c'était un, bon, un bon ami, mais Slash, je, je l'ai trouvé super intéressant. J'ai mm -hmm. trouvé hyper intelligent. Puis, tu sais, quand tu sens sais, quelqu'un qui a de la drive, là, mm. tu sais, comme tu dis, comme, je ne sais pas pourquoi, tu sais, il y a comme des, des aimants, tu es attiré vers une personne, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attire. Euh, puis, euh, je savais que, puis là, après, je l'ai... Mais clairement, il ne t'a pas déçu. Oh non. <rire> non, non, c'est vraiment, une, sincèrement, Patrice, une force de la nature, le genre, like, he never stops, il arrête jamais. Puis euh, c'est très rassurant pour quelqu'un qui va aller loin, je suis très ambitieuse et très ambitieux, mais tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas comment la canaliser, quoi faire, euh, tu sais, des fois, tu travailles dans le beurre parce que t'es jeune, t'as pas d'expérience, mm. les gens plus vieux te disent quoi faire, tes écoutes, oui, ils ont raison, mais c'est d'une autre génération, finalement, t'aurais dû les écouter. Ça, c'est nos conversations, <rire> Jean-Sébastien. <rire> <Pimus. rire> Quoi, tu t'envoies le fax? Mais euh, <rire> pour toucher sur quelque chose peut-être un peu moins rose, parce que tout est fantastique avec vous puis votre passion, euh, puisque vous avez créé fantastique, mais dites-moi, dans votre parcours, est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu as vu Patrice dire « fuck that », là, pourquoi qu'on fait ça? 
OK. Pas F dat, là, il ne l'a pas dit. Ah, mais je le dis le mot, mais là, c'est juste que là. I have to be ladylike. Sure. Ah, mais... <rire> non, mais c'est juste que, genre, euh, des fois, il va. <rire> pour, pour ceux qui ont lu euh, Les hommes viennent de Mars, les, les, les de femmes viennent Venus. de Venus, ouais, il est rentré dans sa caverne. <rire> like, I would say he would like not want to speak. Tu il voudrait. Mm. Pourquoi je parle anglais? Mais en tout cas, avec toi, je ne sais pas pourquoi je, je parle souvent oui, anglais. Oui, c'est correct. Ça. <rire> okay. Moi, ça n'est avec moi parlant japonais, <rire> mais c'est correct. Mais, <rire> genre, tu sais, il va, il, va, il, allait, il va prendre du recul. Tu sais, puis là, il va. Tu sais, puis là, je savais qu'il y avait quelque chose à, à régler, là. Mais euh, je pense qu'au contraire, quand on est committed, c'est juste que, tu sais, des fois, il faut que tu réajustes ton tir. C'est ça, on a réajusté le tir. Beaucoup de fois. Se remettre en question, c'est un, un processus naturel, je pense, pour n'importe quel entrepreneur. C'est super important. Oui, oui. Il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Non. Puis des fois, il faut être capable de tirer la plug sur quelque chose que tu étais sûr. Puis ça, c'est de laisser l'ego de côté. Oh. Puis ça, c'est les gens ne sont pas capables. Des fois, ouais. ils, ils vont s'entêter, mais c'est parce qu'arrête de te cogner contre le mur, là. Il est là, le mur. C'est comme genre bang your right, bang your left. C'est comme. Il est là, le mur. Il est là, le mur, là, tu sais. Ça prend des fois de l'expérience, des fois ça prend des échecs, euh, des succès pour euh, avoir cette sagesse, mais à deux, des fois, c'est un petit peu plus facile de le naviguer parce que le couple est plus fort, puis on navigue dans la même direction. On est un cerveau collectif, on, on est puis on n'a pas oh. peur de se dire les vraies choses pour vrai. C'est juste qu'il faut trouver son moment. Comme Patrice, tu sais, si je veux aborder un sujet un peu délicat ou <coughs> comme genre j'ai un concern, puis je sais que ça va peut-être pas y faire plaisir ou lui, moi, ben on va choisir euh, on va choisir notre moment, tu sais. C'est ouais. tellement important. Moi, je le vis avec CELAC. C'est quelque chose qu'on a appris où est-ce que des fois, ce qu'on dit est important, mais des fois, de la façon qu'on le dit au moment qu'on le dit, c'est encore plus important. Oui, oui. Savoir ouais, ça. un petit peu les deux. Euh, on a parlé euh, du cœur, on a parlé de Patrice, la vision. Euh, tu as parlé que pendant que tu étais en date, tu avais toujours ton garçon dans la tête. Mais là, aujourd'hui, ton garçon, non seulement est dans ta tête, il est ici avec nous. Oui. On va passer la parole à ton fils, Amine. Sana, merci tellement d'être ici. Merci beaucoup. Toujours merci. un plaisir. Merci, Sana. Merci. Good. All right. Amine, tu es notre recrue aujourd'hui, un recrue spécial parce yes. que. On va parler de ta position avec PMML, la compagnie de tes parents. Jean-Sébastien, welcome back. Round two. Bienvenue. Yes. Merci, euh, merci les gars. C'est euh, vraiment apprécié d'être là aujourd'hui. Nice, yes. fantastique. Parle-nous un petit peu de toi. Tu quel âge? Là, j'ai 20 ans. 20 ans? Yes. Ton yeah. parcours dans l'immobilier? commence euh, il y a deux ans. Euh, J'étais au cégep. Je travaillais à temps partiel pour euh, PMML. Euh, plus un travail administratif. Euh, je faisais de l'entrée de données. Euh, tu sais, un peu... Euh, J'ai un peu... Euh, touché un peu à tout, je dirais. Euh, dans du travail administratif, j'ai fait des analyses aussi comparatives de marché, les fameuses analyses de... Euh, Et tu avais quel âge à cette époque-là? 18 ans. 18 ans? Oui, 18 ans, 18 ans. Fait que euh, j'ai commencé là-dedans. Puis euh, aussi, je faisais du réseautage beaucoup avec euh, différents clubs immobiliers. Euh, on parle des mordus, du club d'investissement euh, immobilier du Québec, euh, que j'ai fait des voyages aussi. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé dans du réseautage, puis euh, comme ça que j'ai vraiment euh, appris. Avant d'embarquer dans, dans l'immobilier, le, le, comment tu yes. percevais tout ça? Est-ce que tu étais euh, motivé à embarquer ou tu disais, euh, moi, je n'embarquerai pas dans ce milieu de fou-là? Sincèrement, euh, moi, j'entendais mes parents parler de ça depuis depuis plus jeune. Puis euh, euh, mon père, je l'entendais dans l'auto négocier, euh, parler à des clients. Puis je trouvais ça toujours fascinant. Euh, puis je savais que je voulais être quelqu'un qui allait dealer avec les gens plus tard. Euh, puis je ne m'imaginais pas dans l'immobilier. Euh, je sais pas, c'est peut-être euh, le syndrome que tu, tu rejettes un peu, qu'est-ce que tes parents font. Tu sais, tu sais, ouais. euh, je pensais un peu par là. Je voulais pas vraiment faire ça. J'ai essayé de découvrir d'autres choses. Finalement... Euh, tu retournais toujours euh, ouais, ça. dans cette avenue-là. Ouais, ouais, ben, tu parles à deux gars qui ont un peu le même genre ouais. de, de parcours. Hein. On a vu nos parents, puis on dit Ah non. Puis finalement, on est, on est attiré. Moi, je disais C'est trop un métier de fou. J'en ouais. jamais là-dedans. <rire> Pouf. Ouais. On s'est croisé à quelques reprises dans des conférences. On en a parlé un petit peu plus tôt. Ouais. Um, à part tes parents, bien sûr, c'est qui qui t'a marqué le plus en termes de peut-être en termes de motivation pour t'aider à, à te développer en tant que jeune entrepreneur? Euh, moi, je te dirais que euh, c'est beaucoup les mêmes, 
les mêmes motivateurs que, que mes parents écoutent. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient dans le char qu'on était ensemble. <rire> Au début, j'avais mes écouteurs. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'en avais un. Puis là, à un moment j'écoutais. <rire> puis, euh, tu sais, euh, à, à force de les écouter, justement, avec mes parents, j'ai commencé à les écouter quand j'étais tout seul. Puis, on parle de Tony Robbins, euh, plus au niveau personnel. Euh, immobilier, c'est plus Grant Cardone. Euh, puis, euh, aussi, des, des gens du Québec comme Jacques Lépine, mm -hmm. Yvan Cournoyer, euh, du clé immobilier, qui m'ont grandement influencé aussi. J'ai lu de leurs euh, leur livres. Euh, fait que, tu sais, beaucoup aussi des personnalités au Québec au niveau de l'immobilier qui m'ont... Euh, moi, influencé. Euh, tu as, as un chemin qui est, qui est ouvert devant toi. Ça vient avec beaucoup de travail, avec beaucoup, beaucoup de pression. Est-ce que tu te sens euh, prête à entreprendre ce chemin-là? Ben, euh, ouais, c'est drôle, mais je... sincèrement, on en parlait tantôt. Tu sais, le sport, ça a occupé une belle, euh, belle euh, passion dans ma vie. Puis euh, la pression a toujours été là où j'ai le mieux performé. Fait il a pas vraiment en fait je n'appelle pas ça de la pression c'est pas de la pression pour moi c'est de l'adrénaline fait que c'est ce qui m'allume un peu c'est correct ouais. <rire> Mais tu regardes un peu par ta posture par ton langage ouais. corporel it's like bring it on I think uh, toi aussi tu une fébrilité une, une passion qui se voit puis uh, c'est quoi une des choses que tu vois ou que tu fais différemment que tes parents peut-être une place où est-ce que clash of generations euh, tu sais je... Peut-être que j'ai pas assez d'expérience dans l'immobilier pour avoir découvert ça encore, je mmh. pense. Fait qu'en ce moment, je suis beaucoup, justement, je suis l'expérience de ceux qui ont, qui, ont, qui ont déjà du succès dans l'immobilier. Euh, fait que c'est pas encore quelque chose que j'ai euh, découvert. Écoute, si jamais ça marche pas avec les autres, là, <rire> t'as une place avec nous, anytime. Ah, retiens ça, boiteau immobilier. Ah, <rire> <rire> Puis, euh, ça arrive-tu des fois que tu n'es pas d'accord avec euh, les décisions de, de, de ta mère ou ton père? Ouais. Tu sais, on ouais. est trois têtes fortes. Ouais. Ouais. Mais je pense que notre force, justement, c'est de pouvoir être pas d'accord. Puis d'avancer. Exactement. Ouais. Puis après, justement, avouer ses torts. Mm. Euh, puis on a une belle force de famille comme ça, parce qu'on est trois têtes fortes. Là. Euh, euh, en tout cas... Fait que, on, on a vraiment cette habileté-là que ne va jamais se coucher fâché. Mm. C'est des petits trucs, mais ça a l'air banal. Mais là, je vous en parle, puis c'est vrai que je réalise qu'on on est, est quand même capable d'avancer ouais. euh, facilement. Une, une belle fondation, en fait. Family first. Yeah, of course, always. Yeah. Amazing. Yeah. C'est quoi tes passions, mis à part le travail, mis à part l'immobilier? Euh, mes passions. Euh, Écoute, j'en ai beaucoup le sport. C'est quelque chose que j'adore, le sport. Puis c'est un beau parallèle justement avec le courtage immobilier, la compétition, euh, la persévérance, toutes des qualités que tu retrouves euh, en tant que courtier immobilier qu'il faut que tu appliques. Euh, fait que le, pas, euh, le, le sport, c'est vraiment quelque chose qui m'allume. Euh, puis, euh, tu sais, à part ça... Euh, euh, vraiment, tout ce qui est business, c'est ce qui est business. Ah ouais, est ça, c'est un sport. Tu as 20 ans, c'est ça? Oui, exactement. Euh, Envisages-tu de faire prochainement, des, si ce n'est pas déjà fait, des investissements immobiliers? Oui, oui. Ouais. Oh, ouais, là, j'ai ma licence depuis un mois. Euh, L'argent qui va rentrer euh, va vraiment directement aller là. C'est ouais. où ton, ton, on va dire, ton premier secteur cible? Moi, c'est pas par secteur, ça va être plutôt par type d'investissement. Donc, euh, je pense que moi, je, je vois un produit qui est le multilogement, que je crois beaucoup. Euh, c'est vraiment, euh, le multilogement, c'est vraiment un véhicule d'investissement qui, euh, qui est formidable. Mais euh, par souci de conflit d'intérêt, c'est sûr que je vais aller vers d'autres types d'investissements. Euh, puis, euh, ça va être toujours être dans l'immobilier. Je pense beaucoup au chalet locatif, mm -hmm. euh, qui a une grande demande en ce moment, mm -hmm. la construction de, de différents duplex, triplex. Fait que je vais vraiment aller dans d'autres dans sortes d'investissements, puis laisser euh, le multilogement comme, euh, comme ma business principale. De, Bien de sûr, comme un véhicule. Ouais. Ce que j'entends de ce que tu dis, puis de la façon que tu le dis, sky's the limit. C'est vraiment le levier du métier de courtier immobilier qui était commencé par. Patrice Pisana a ouvert la porte pour construire cette entreprise and I think you're going to take it to the next level complètement là donc euh. ouais ben tu sais je pense que en ce moment je me concentre, je me concentre vraiment à être le, le meilleur courtier que je peux être je suis courtier associé avec un courtier senior de l'entreprise Thierry Thierry Samlal exactement euh, Thierry qui est euh, sincèrement qui est incroyable incroyable vraiment euh, une force de la nature là, pour reprendre les mots euh, que ma mère utilisait tantôt c'est vraiment une force de la nature fait que euh, je suis très content d'être à ses côtés. 
puis en ce moment, je suis un peu comme une éponge. Mm -hmm. euh, puis euh, en, après ça, s'il y a d'autres buts justement de développer PMML au niveau international, euh, peu importe comment que ça va être, euh, ça va venir dans peut-être euh, une couple d'années, mais en ce moment, je me concentre à être le, le meilleur courtier. Ben bravo, Amine. Moi, je vais te dire quelque chose. Tu sais, des fois, quand on a une opportunité comme toi, les gens peuvent dire « oui, mais il est chanceux, mais je, je vois devant moi un jeune entrepreneur qui est allumé, euh, qui est motivé puis qui est intelligent. Puis euh, je pense que ce que tu vas aller chercher, ça va t'appartenir. » Merci beaucoup. C'est bien gentil. Amen. Merci. Oui, c'est un plus. En fait, je pense le meilleur investissement de PMML, dans leur couple, c'était de faire un jeune homme extraordinaire comme toi. Moi, je pense que je vais acheter des actions. Oui, c'est ça. Oui. I would invest 100%. Uh, D'habitude, à notre recrue, on pose une dernière question, c'est l'autre tu te vois dans 10 ans, 15 ans. Uh, je pense qu'on a tous une belle idée que ton parcours va être un de succès. Um, Qu'est-ce que tu aimerais dire à tes parents? Merci. Oui, oui. Merci beaucoup. C'est incroyable parce que, tu sais, je savais pas que ça allait s'appliquer justement dans leur entreprise, mais ils il me donnent euh, depuis des années, euh, c'est fou tout ce qu'ils me donnent au niveau euh, d'intelligence émotionnelle, de comment qu'ils m'apprennent justement à être vraiment la meilleure version de moi-même. Je les vois aller, puis ces deux, euh, deux exemples incroyables, ils arrêtent jamais, tu sais. C'est comme, c'est des machines, c'est des, des vraies machines, puis je suis chanceux d'avoir ça à la maison, tu sais. Fait que... Je les remercie beaucoup pour, euh, pour tout ça. Là. Fait que, je pense qu'ils te, te remercient aussi. C'est le vrai puzzle, les trois. Exact. Puis nous, on te remercie. On remercie en fait toute la famille de PMML d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire de vous voir aller. Puis félicitations. Merci beaucoup. C'est contagieux. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous en avez eu pour votre argent. Une famille remarquable, euh, remplie de succès et euh, beaucoup d'avenir. Merci d'avoir été là. Merci.